0: Всем привет! В эфире «Так дела не делаются» подкаст о корпоративной культуре. С вами Антон Скобин и у меня в гостях Михаил Тренога. Михаил, представься, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься?
1: Всем привет, я менеджер по развитию IT-компании Ели e Мы разрабатываем цифровые сервисы для крупного бизнеса, от мобильных приложений до стратегии лидерства. В компании я занимаюсь разными вещами. У меня вот сейчас три больших стрима. Первый стрим — это Китай. Я по образованию китаист. И вот год назад выдвинул инициативу для того, чтобы попробовать себя на китайском рынке. Только не открывать компанию там, а условно адаптировать существующие продукты под китайский спрос. На не год, но уже интересно, могу там попозже подробнее рассказать Второе — это новые рынки и отрасли, которых раньше компания не была представлена Третье — это углубление существующих клиентов Смотрим, что можно делать уже с теми, кто у нас есть Потому что больше прибыли не, значит, не требует больше клиентов Иногда можно уже с текущими ребятами делать много всего интересного Вот вкратце так
0: мы, когда планировали этот подкаст, зацепили такую интересную тему, как не сделать йотафон. Это в силу того, что мой подкаст «Меня интересует корпоративная культура», я здесь увидел тему, которая меня очень сильно интересует. И прозвучала такая очень классная фраза от тебя. Всем было понятно, что этот проект идет не туда, но никто ничего с этим не сделал что он
1: благополучно
0: дошел не туда, до самого конца. Так это примерно звучало? Слушай, ну да,
1: да. Потому что изначально проект задумался, это же была государственная инициатива, сделать что-то крутое, когда этого нет на рынке. Это просто нужно как-то <ф> показать, что мы тоже можем. А, мне кажется, самая главная проблема – это уметь сказать «себе нет» и понять, когда ты не туда уже пошел. Когда деньги уже вложены, когда инициатива уже пройдена, когда все процессы были запущены, и понять, что ты ошибился – ошибся. Я думаю, что это самое важное.
0: Да, такая очень крутая тема. Я как моя должность с если вдруг кто-то не знает, заместитель генерального директора. И у меня постоянно встает вот этот вопрос, где, во-первых, я вру сам себе. Это самое сложное. Да? Где я не готов посмотреть в правду, не готов услышать эту правду, да? и второе, где мне врут, врут не из-за каких-то корыстных побуждений в нашей компании, да? но люди могут врать, потому что они врут сами себе, потому что они сами не способны посмотреть в эту правду, а может быть, кто-то врет корыстно, а мож... ну, это, опять же, хотелось бы думать, что это не про нашу компанию, хотя… Откуда бы мне знать? Ну, ну это вот. человеческий
1: фактор, он так или иначе присутствует, мне кажется, везде Да,
0: и вот мне хочется поговорить про эту культуру передачи информации в компании Отзывается такая тема?
1: Слушай, ну, эта тема вечная, мне кажется, она постоянно актуальная Как понять, как, куда ты идешь и правильно ли ты идешь Это зацепляет и бизнес-метрики, и какой-то самоанализ И откровенность внутри коллектива Да, и все-таки, мне кажется, мы ходим вокруг слова «цензура» Так или иначе, мы будем его касаться, самоцензура, как-то как верно ли критику воспринимать и как ее контролировать. Я думаю, да, об этом вообще актуально всегда говорить. Вот, например, на продукт ну, процентов 20 докладов всегда про самоконтроль, про самоанализ. Это вот стандартная история.
0: Я сейчас вспоминаю какие-то свои ситуации. Например, для меня такой всегда внутренний сложный выбор это сказать человеку правду, которую он не готов услышать и показаться токсиком, может быть. Или сказать человеку что-то приятное, типа, ты молодец, ты справишься, там, да, так держать, разбирайся с этим без меня, я пошел в таком ключе. То есть быть приятно легко соскочить или пойти вот в какой-то хардкор, пойти в какой-то там сложный разговор, который там здесь напрашивается. Я думаю,
1: ты сейчас сравниваешь прям очень далекие штучки. Я вот мне вот своей практики бы привел. Я недавно стал руководителем двух э, чудесных стажеров. И мне сложно понимание того, что девчонки прямо вот только что с универа пришли. Мы их э, обучаем, стараемся. Иногда хочется делать быстрее. И я ловлю себя на мысль, что я там слишком форсирую. Уже начинаю на них давить и перегибать. Тут хороший вопрос в том, что либо сесть сделать за человека, для того, чтобы это приблизывать себя к цели, к задаче. Либо потратить кучу времени и обучить, либо, не знаю, там, забить и отправить на самотек. Вот здесь вот такая вот большая история, мне кажется, интересная, как тут не перегнуть и не усложнить.
0: Смотри, я вижу сейчас прям две здесь а, интересные темы. Первое – это что честность – это трудозатратная штука.
1: Да, конечно, да, эмоции вообще-то сложно.
0: Да, и любой честный разговор, он а, просто тяжелее переживается, чем разговор со сглаженными углами. А, особенно если это честный разговор в бизнесе. Да, я представляю себе вот это напряжение, когда коллеги мы всадили в этот проект, ну что, там 10 миллионов или 10 миллиардов, пришла пора его закрыть и списать убытки. Это прям вот можно треснуть.
1: Тут до последнего будут бороться. Вот. Да.
0: А вторая история – это что честность опасная штука. Потому что если ты говоришь что-то честно тому, кто не готов к этому, то у тебя человек может крякнуть.
1: Да, да, да. Тут уже еще когда в уравнение приходят человеческие отношения и эмоции, очень много неизвестности в них хранится. И поэтому вроде бы и честность хорошо, и вроде бы да, это полезно. А вообще, когда там не знаю, голова болит с утра или там не выспался не знаю, там кто-то умер из родственников. Конечно, это очень сложно, поэтому не знаю. Мне больше нравится быть самому по себе чем руководителем.
0: Есть такой момент, опять же, мне достаточно сложно представить себе чувство человека, который там передает что-то честно на три инстанции вверх, когда ты понимаешь, что ты условно говоря там простой какой-нибудь продукт, а, а у тебя над головой там три директора, и все это дойдет до какого-нибудь очень крутого товарища, да? И что вниз спустят? То ли послушайте этого пацана, то ли увольте нахрен всю эту команду?
1: Слушай, ну давай тут сделаем, мне кажется... Особ в сторону честности. Для тебя честность это что? вот в таком понимании, как ты
0: говоришь, отправить наверх? Знаешь, кстати, очень классный вопрос. Первое, вот я понимаю, что наверх мы все равно передаем не факты, а какие-то
1: выводы. То
0: есть потому что...
1: Вот. Нам за факты не платят. Да,
0: да, потому что передать факты наверх может факс. То есть для этого не нужно человека, для этого вообще не требуется. Тем более, если человек достаточно дорогой, то от него точно мы ждем экспертизу. Как минимум экспертную оценку, как максимум некое решение. Да, или рекомендацию на некоторые решения да? И что делать, если мое чутье, мои ощущения говорят о том Что мы делаем что-то сильно не то
1: Вопрос хороший, в таких случаях приходит маркетинг Как наука на самом деле нет, не суперточная И чаще всего для меня, как я определяю Это поиск каких-то количественных измерений Для подтверждения качественных мыслей Например, мне кажется, что я не прав Давай найдем метрику, которая подтвердит мои предположения. Искать цифры — ну, к сожалению, вот так это происходит. Когда я открывал направления свои, не было уверенности, что я прав. Я просто чувствовал, что я пошел, что надо идти. Я постоянно пытаюсь подобрать какие-то метрики. Не скажу, что это прям супер успешно получается у меня. Чаще всего я ориентируюсь на чутье на эмоции. Но это на том моменте, пока, условно, там, у меня не супер большие бюджеты за мной, и я не там супер чего-то... Где у этого Наверное, когда-то когда, там, когда у Сон, там, все работаешь в компании Sony, отвечаешь за целое направление и воруешь миллиардами, то будь добр показать эффективность и измерительную, и предполагаемую, и так далее.
0: Я бы так сказал, комфортно работать, когда бюджеты совпадают с моим масштабом, когда я распоряжаюсь сильно меньшими деньгами, чем привыкли, сильно большими, это, в общем, тяжело. Не считать копейки некомфортно, не ворочать какими-то помрачительными суммами. Вот есть масштаб личности, вот мой такой, да, дайте мне в нем работать. Знаешь как? Вот я тебя слушаю, понял, как для меня эта тема раскрывается. Первый такой аспект – это честность с экспериментами. То есть, когда у меня есть какая-то версия, у меня всегда... Я... Ну, опять, как у любого человека, а может быть, это моя специфика, есть соблазн построить модель, построить гипотезу таким образом, чтобы она подтверждала мою точку зрения. Как мне доказать, что идея действительно говно? И, наверное, такой первый критерий – это как проследить, чтобы мои эксперименты, мои гипотезы рассматривали оба сценария как равнозначные. Более того, если я считаю, что идея говно, может быть лучше сдвинуться в другую сторону, посмотреть на эксперимент, который скорее подтвердит, что идея не говно
1: Ну, на это уже есть ответ, это дизайн мышления, это та история, которая помогает с новым подходом Сначала ты анализируешь как можно больше проблем, реальных вопросов, и из этих проблем формируешь одну корневую и тестируешь, это ли корневая идея То ли мы видим, тот ли сегмент мы выделяем Когда точно определена проблема Определяется решение Тоже через бесконечное множество Выбирается единственное Через исследование, тестирование Цикл обратно пошел Когда ты протестируешь типа, блин, сегмент это не подходит Идешь обратно И таким образом вечно прорабатывается решение Более лучшим, более хорошим
0: И второй аспект, который для меня здесь раскрывается Это я понимаю, что мой начальник в идеале, если это толковый начальник, он не просто так мой начальник. Он находится выше и видит ситуацию с более высокой точки. Вот я нахожусь там, где я есть, он находится там, где я есть, и там, где он есть. И хорошая мысль прийти к нему и сказать, слушай, вот от, оттуда, где я сижу, ситуация выглядит вот так. А с твоей позиции как? Да? Есть что-то, чего я не понимаю, ты сейчас мне объяснишь или успокоишь меня, скажешь, типа, не переживай, все это на мне. Или ты увидишь что-то на моем уровне, и это заставит тебя пересмотреть какие-то свои там планы, мнения, точки
1: зрения. Согласен, да, но мне так повезло, у меня вот э, такой. Действительно, я прихожу к директору по развитию с вопросами, получаю всегда ответы, или же мы вместе что-то новое прорабатываем. Да, вот это в шаблоны идеальных взаимоотношений не на работе. Да,
0: я, кстати говоря сам стараюсь быть таким руководителем по мере сил. как раз когда ко мне говорю приходите ко мне со своим ощущением, помните о том, что вы не видите многих вещей, которые вижу я. вы не видите, что происходит в соседних командах, что происходит наши отношения с партнерами и прочие прочие вещи, да. поэтому может быть то, что вы считаете катастрофой вообще ей не является, это просто там частный случай частного случая, да. а может быть то, что вам кажется мелочью, это такая краеугольный камень на которым все построено. Как думаешь, может быть, мы вернемся к истории про Йотафон? Мы так хорошо с тобой честность
1: покопали. Давай, конечно, вообще как будет удобно.
0: Я вообще, ну, я, я сам сталкивался с рекламой, наверное, даже этого девайса, да, и сталкивался я с ней с одним ощущением. Это я вообще не понимаю, о чем мне предлагают и зачем это все нужно. И я так понимаю, у тебя есть какое-то знание Какой-то бэкграунд о том, что происходило
1: Слушай, ну он чистый из открытых источников Я не участвовал в разработке не, не участвовал в команде развития Нет, просто Йотафонд для меня это собирательный образ а, Очень дорогого, амбициозного, но пустого Проекта, который создавался Никому не нужным Выбираем за скобки, это то, что, то, что это государственная инициатива Я думаю, что и без этого тоже у нас хватает э, Проектов Сейчас, я секундочку, когда я, я готовился да, чисто подсчитывал про это все Попалась новость про американский стартап с русскими корнями, который сейчас бесплатно раздает телеки. Наверное, слышал новость?
0: Нет, не слышал.
1: В чем прикол? Обычный телевизор, 55 дюймов, которому добавляется очень интересный девайс. Еще один экран снизу, где тебе перманентно показывают рекламу с камерой. То есть тебя, как зрителя, трекают, как, ты, как долго ты был вовлечен в рекламный блог, как долго ты смотрел? Какая реклама тебя отвлекала от просмотра там, сериала или какого-то ТВ-шоу? Вот этот стартап просто их раздает, вот сейчас будет э, рост на 500 штук. Посмотрим, как все это происходит. Я за то, чтобы ломать привычные вещи. Телевизоры давайте обновим. Смартфоны все на одно лицо после Стив Джобса. А, машины все еще четыре колеса, одна база. Супер, я за. Давай столько делать это с, с целью. За, зачем то
0: Давай, да. Мы как некое условие сейчас нашего разговора примем, что цель проекта – заработать денег. Да, цель проекта, как освоить инвестиции там, Выполнить какой-то социальный заказ Мы не будем рассматривать Это не из нашего мира да. Я никогда не работал с инвесторами И не было у меня задачи потратить какие-то деньги Я всегда там жил на свои да. Мои проекты растут на свои деньги Поэтому мы будем исходить вот из, из этого да? И расскажи, пожалуйста, про фон. Почему ты считаешь, что этот проект Изначально был никому не нужен? Про что эта история? Может
1: быть, зрители не слышали Может быть, они не выжил молодые. Йотафон <смех> это девайс созданный командой Йота в сотрудничестве с э, государственными организациями сделать российский смартфон. В чем была его особенность? Он был с двумя экранами. С одной стороны обычный экран, по-моему, жидкокристаллический, если я не... Ну, короче, какой-то был экран, а сзади был экран чернильный, как электронные книжки. И он продвигался как такой вот ноу-хау в разработке. Мало того, что он был технически Слабее существующих аналогов. Мало того, что у него была очень кривая андроидовская псевдоось. Просто банально. В то время это десятые годы. Если не 8 кстати. Надо будет проверить потом. В то время просто. Были ну, множество решений, которые оказались более актуальными. В общем, вот вкратце говорить, если.
0: Я насколько помню, идея была в том, что электронные чернила они очень, как это сказать, энергомалопотребляющие, типа что смартфон, который в основном пользуется, там, вот этим экраном с электронными чернилами, может, не знаю, там месяцами работать, ничего с ним не будет. Но это опять, насколько я помню.
1: Ну, у него второй экран есть он там функциональность ограниченная у с электронных чернил. С ними толком и не, вза... не повзаимодействуешь Они тебе только демонстрируют. А вся интеграция идет через обычный экран.
0: Угу. Почему ты считаешь, что эта идея сразу была мертворожденной?
1: А, потому что непонятно, кому это надо было. Почему взлетел iPhone? Steve Jobs в принципе как раз хотел популярировать нажатие как подход. Он сделал продукт, который был дороже других смартфонов, которые были на рынке. Он сделал его без кнопок, хотя технологии уже пробовали в HTC. Он просто сделал целую систему внутри себя существующую. Он дал возможность людям коммуницировать удобно, просто и в том числе с хорошей музыкой. Наш такой вопрос отвечал Ютафон. Мне искренне непонятно, потому что тогда... Не было проблем с зарядками, если мы говорим, что электронные чернила, все всего, пожирают энергию. Не было запроса сделать какой-то отличный смартфон. Не было запроса создать еще одного конкурента, адроиду или оси. Поэтому, в принципе, искренне непонятно, для чего делать. Если проект не может делаться для чего-то, то он бесполезен. Потому что всегда вся весь продукт существует только вокруг одной задачи – решить проблему пользователя. Если никакой проблемы нету, то зачем ее решать и почему ее так нужно решать? Я Yoltafon не смог ее решить. Опять же, условный это просто для меня это очень показательная история. Очень такой вот громкий случай.
0: Mm -hmm. Знаешь, да, я как раз э, очень люблю, как обычно, да, наверное, я совершенно не уникален в этой любви, это Apple как пример. И я помню презентации первого айфона, и я помню вообще там, исходную идею. Мне очень понравилось, что пользоваться пальцами вместо стилуса удобнее. Пальцы удобнее стилуса. Это прям очевидно было. Да? И единая экосистема удобнее, чем какой-то там поиск всяких программ. Прочее, там тонкая настройка, да, то есть, вот две простые вещи, которые, очевидно, удобнее там, в новом решении, чем в старых. И этого хватило, по-моему, чтобы весь рынок завоевать. И так, какое-то такое очень простое, что делать удобнее, чем в старых решениях. Это прям супер. И мне как раз знаешь. Очень понравился этот вопрос такой, а какую задачу мы решаем? То есть вот приходит какая-то идея в голову, опять же, я человек, которому приходит в голову много идей, да, и когда я их начинаю сортировать, какие-то идеи мне нравятся просто потому, что я их придумал, какие-то идеи я в них вижу, там, их будет интересно делать, да, или еще что-то. Но всегда хороший вопрос, а какую задачу мы вообще решаем-то?
1: Да. Yeah очень важно понимать есть такой подход как point of view точка зрения это такой небольшой шаблон благодаря которому можно просто верхнего уровня сформировать понимание для кого мы решаем задачу в каком контексте мы решаем задачу и что должно произойти чтобы задача задача решилась условно как мы можем помочь вот просто недавно придумывали решение активным молодым людям после травмы операции Быстрее вернуться в привычный образ жизни, чтобы снова вернуться в спорт. Вот тебе задача вот полноценнейшая. И тут решение может быть все от более глубокого рехаба до психологической поддержки. В этом и прикол. Есть чудесная книжка, называется «Почему кофе и капуста конкуренты?» Или как-то так. Это про Джок туда рассказывает. Задачное исполнение, думаю, тема очень популярная. Могу не вдаваться. В общем, самый крутой пример – Люди покупают сникерс не потому, что им там 30 лет, они а мужчины, просто они голодны. Точно. Вот вкратце про эту проблему. И тут же опять же открывается очень глубокая тема про маркетинг, про продуктовый подход. Как раз-таки, да, нужно понимать, зачем все происходит, в каком контексте, когда.
0: Слушай, вообще очень классная штука получается. Вот я придумал какую-то идею. А как мне понять, что моя идея не говно? Мы прямо сейчас зацепим это на старт нашего разговора, да, что если в моей компании есть культура честности, я понимаю, что я могу получить там честную, открытую информацию там, с самого низа, например, да, то тогда у меня есть инструмент для проверки этой идеи. Если я понимаю, что мне врут...
1: Слушай, а тебе нужно прям мнение с самого низа? Ну, если человек не в контексте, например, смотри, тебе пришла идея, условно, э, мы оптимизируем э, лидогенерацию... Ну тем того, что перекворастим кнопку в красный, вот очень условно. Человек снизу где приходит, не знаю, там условно там тестер, который вот только что школу закончил. Не, говно, идея давать уже в зеленый. Человек не в контексте. С юров, так ты думаешь.
0: Знаешь, какая интересная штука. С одной стороны, конечно, да, чем дальше мы уходим там, вот, на уровень тех, кто работает в земле, тем а, меньше... Сейчас я, наверное, вот так сформулирую. Есть хорошая практика, когда генеральный директор время от времени работает в торговом зале, когда он надевает... Супер, да, это шикарно. Да, вот. Это и есть заглянуть на самый низ. Мы вот витаем в своих горных высях, да, у нас есть какое-то ощущение, как оно должно работать, а на практике все может быть вообще не так.
1: Смотри, это что делать для того, чтобы заглянуть в пользователя? Понять, вот, например, пришел генеральный в магазин, хороший пример, и видишь, что ну, там, людям банально неудобно через весь магазин ходить. Этого не увидит обычный продавец, он в этом существует. Там в Гендира есть новый взгляд на это. Как раз-таки понять, что не так. Ему... Я надеюсь, плевать на мнение продавцов, которые там ходят. Ну, камон, ребята, вы не знаете все контексты проблем. Но вот понять, увидеть новые реальные проблемы да, конечно. Я согласен. Здесь это очень правильное решение. Но просто пока ты, ты соберешь. Мнение со всех, но уже полгода пройдет.
0: А Мне, например, как метод очень нравится поговорить с тем, кто какую-то задачу исполняет. Это не значит, что я его мнение считаю истиной. Его мнение для меня часто несет какие-то глубокие инсайты, оно подсвечивает проблему с той стороны, с которой я вообще и не смотрел. Я говорю, например, да, а давай мы нашему клиенту вот такой-то вопрос задать ему. Он говорит, слушай, у меня анкета на 30 вопросов, и люди ломаются уже на 20 -м. А ты хочешь 31 добавить, что что ты хочешь вообще услышать? Я такой, блин, а я об этом даже не подумал, потому что, ну, вот, выпало из моего фокуса.
1: Ну, смотри, ты говоришь правильные вещь, потому что вы в рамках одной задачи, вы в, в одной вертикали, тоже модное слово сейчас появляется. А я говорю про то, что если, я, например, приходит человек из другого департамента и говорит свое мнение, чаще всего это мнение просто для того, чтобы сказать, а не по моей ситуации. Так, тогда мы мы вынуждены ограничивать свободу слова, свободу слова-выражения внутри компании. И снова возвращаясь к цензуре.
0: Здесь, кстати, интересный момент, это какой вопрос мы задаем? Да, вот хороший вопрос, что произойдет, если мы внедрим этот инструмент, по твоему мнению, да? Что произойдет, если мы вот так-то изменим или так-то предложим? Да? Ну и, конечно, плохая штука это, а что ты думаешь о том, что мы вот там поставим такую-то кнопку или сделаем такой-то фон. То есть, если мы возьмем йота-фон как пример, да, чтобы я спросил, я бы, возможно, да, я сейчас это там на ходу генерирую сделал бы условно там Десяток макетов, они могут быть буквально из дерева, да, там. И попросило бы продавцов в магазине предлагать это клиентам, сказать. Ребят, предложите, пожалуйста, это клиентам и расскажите мне, о чем получилось, как реагировали, что вы говорили, что вам ответили. И мог бы услышать отсюда много интересного.
1: Ну, то, если мы говорим про пылевые исследования, всегда это хорошо. Но... Да я тоже такой, тебе задам вопрос в ответ. Давай. Знаешь ли ты цитату Генри Форда? Очень ее люблю. А если бы людей спросили, что они хотят, они хотели бы очень быструю лошадь. Вот тут то же самое. И пользователи сами, вот нам все говорят, надо быть более эмпатичными, слушать все пользователя, Да нет, иногда они какое-то говно хотят.
0: Да, это абсолютно так. Знаешь, какой интересный момент? Вот, я активно пользуюсь вопросами, у меня один из приемов — это смещение ответа. Вот, например, любимый вопрос, который я задаю своим коллегам часто, да? Если бы прошедшая неделя была едой, какая бы еда это была для тебя?
1: А, как, а зачем а какая цель этого вопроса?
0: Смотри, какая штука. Вот моя цель понять, как вообще у человека идут дела как он делает, да, но если я вас спрошу, как твои дела, да, он скажет, да, нормально, если я спрошу, а что чувствуешь, он скажет, да, хорошо я себя чувствую, но если я спрошу, а вот твоя неделя, на какую еду была похожа, человек обычно задумывается, ну, овсянка, я говорю, супер, а почему, Он говорит, ну, такая же там, блеклая, как овсянка, да, и о, борщ, типа, было куча всего, там, да, мне очень нравятся сложные задачки, да, и когда я смещаю вот эту точку задав задавания вопроса, да, я не спрашиваю человека в лоб, а в обход, я получаю в общем чем ответа, на котором можно полагаться.
1: Не, ну правильно, да.
0: Если бы я был Генри Фордом, да, я бы спросил своих пользователей примерно так. Представь, что у тебя лошадь Супермена, которая может вообще все. Что бы ты хотел, чтобы она могла?
1: Ну смотри, если это работяга завода, он такой, типа, ничего, пусть меня довезет. То, что ты говоришь, это про тест «Проси маму у Фицпатрика». Как раз-таки это очень крутой чувачок, который написал книжку и как раз-таки разгоняет на эту тему, что если спросишь у мамы, как, как ты сделал, как ты красиво или ты нарисовал эту штуку. Она скажет, конечно, красиво. И он дает возможности сторонних вопросов, а как реально прийти к правильному ответу.
0: Похоже, кстати, забавно у нас получаются разговоры, о какие-то штуки из своей практики рассказывают, а ты теорию подгоняешь типа, кто про это написал.
1: Ну, все по факту, да, ну, жизнь-то такая. Идеи вокруг витают.
0: Давай мы прям будем время от времени возвращаться к нашему любимому йота-фону. Окей, это была мертворожденная идея. А как можно было бы иначе действовать? Да, что могло бы произойти такого, чтобы мы сказали, вот, все произошло правильно. Вот такая идея родилась. Вот есть государство, оно пришло в какую в компанию йота, сказало, хотим, чтобы вы сделали вот такие штуки, и что дальше произошло? Смотри,
1: вопрос вообще суперский. Я думаю, он такой прям корневой в нашей беседе. Со стороны государства вопрос, зачем? Потому что государство имеет тот же самый комплекс задач, вопросов и решений, как в обычной компании. Есть генеральный директор, совет, совет директоров, есть народ, бюджет это налоги. Ты должен обеспечить хорошую рабочий место, чтобы было хорошо и так далее. Снова, какую задачу для государства решил бы Йотафон? Давай поиграем в вымышленный мир, если бы да Если была задача сделать так, чтобы... Россия ассоциировалась на международной арене как цифровой лидер, а потому что у нас реально клевая айтишка, у нас очень хорошо люди разбираются в, в разработках и так далее. Допустим. Тогда почему она создавалась на основе а. китайских комплектующих, а, б. ни одного исследования не было в открытом доступе, ни пользователей, ни вообще рыночных каких-то историй. Ладно, мы... Вставим факт, что этот телефон бы точно нас вывел куда-то. В таком случае в вопрос эффективности, какая тут? Мы бы за это получили бы X польза, но это бы стоило бы Y затрат. И тут хорошо было бы посчитать, стоит ли это того, потому что мне непонятно, зачем и куда мы шли. У нас есть реально хорошие наработки у нас. Классные софт умеют делать ребята у нас, умеют делать классные какие-то в медицине, например, вот только сегодня прочел. Самарский государственный университет э, сделал, э, уже презентовал после ряда испытаний самодельные микроштуки, микросуставы, которые могут импонтироваться в суставы. Уникальные в мире, кайф, у нас вообще есть очень хорошие изобретения. Давайте их качать.
0: Очень перекликается опять. У меня практика, я, ну, типа, как я это делаю, да, я слышу в том, что ты рассказываешь, какие-то... Простые классические вопросы. Первый вопрос а – какова наша реальная цель? Что мы вообще добиться-то этим хотим? Да? И второй вопрос – это как мы поймем, что это сделано хорошо? Как мы поймем, что мы этого добились? И какое решение с минимальными затратами приведет нас в эту точку? Кстати говоря, знаешь, здесь какой момент интересный? Опять же, возвращаясь к корпоративной культуре. Культура передачи решений против культуры передачи задач.
1: Классный вопрос поднял, потому что, мне кажется, есть такой российский образ начальника, который часто не помогает тебе решить задачу, а придумывает еще больше вопросов, которые еще дальше оттягивают твое решение от э, результата. Условно, ты там придумал какую-то фичу. Пришел, он такой, а в этом случае как, а здесь чего, а может быть так, а это что такое. Вместо того, чтобы предположить, что эта фича хорошая, давай-ка ее доработаем, доведем до, до результата. Сомнений у всех куча. Давай сделаем да, там, лозунг на, на всю страну. У всех есть, есть сомнения, давайте помогать решать. И часто всего, вот я работаю с такими руководителями, которые тебе просто, потому что я просто тебе накидаю еще проблем, еще задач, еще вопросов внутри твоего решения. Они а помогут тебе использовать это решение его совершить.
0: Это, это прям еще третий сценарий. Вот то, что я вижу, это при работе сверху, да, есть два варианта, там, я как начальник могу прийти, например, допустим, к тебе, если ты был моим подчиненным, и сказать, я хочу, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это. У меня есть готовое решение, сделай это фон. Да? А могу принести тебе задачу. Я хочу, чтобы нас считали там да, великой технологической державой. Придумай, за счет чего мы можем это показать. И это, наверное, громадный ВД раздел там, компании, в которых спускаются решения, в которых спускаются, собственно, сами задачи. Вот, э, сделай, как я придумал, или придумай, как сделать то, что я хочу получить.
1: Я работал в такие вот компании, где просто чисто KPI стоит, вообще делать, хочешь. Ой, наоборот, бруд... <свят> у тебя есть ограничения, и внутри них достигай
0: Ты сам придумай, как это сделать. Придумаешь – молодец, придумаешь – круто, молодец. Придумаешь – плохо, уволим делов.
1: -то. Да не тоже придумаешь – плохо, все равно молодец, главное только соблюдай KPI. Я на время продавал по телефону, только начинал свою карьеру, да Просто соблюдать KPI Поэтому сейчас и различия KPI и OKR, Objective Key Results Это новый подход, более такой широкий, более бирюзовый, что ли Я не видел ни одной компании, где это было бы реализовано на 100% В чем глобальная разница? Ставится на год одна какая-то супер-пупер цель Например, там, не знаю, стать лидером отрасли Дробиться на много маленьких подзадач И все отделы работают на эту большую цель Переходя эти подзадачи В чем большая проблема ОКР Она работает только, это работа только тогда, когда все люди адекватные Когда мы приходим к тупым людям Или, которому, или которые там ленивые или халатные Кипяй, пожалуйста Вот тоже хорошая такая тема, да Качество людей – это очень важный вопрос.
0: Ну и компания становится фильтром для определенных людей. То есть если у нас KPI и основная масса, она недалекая, да, то компания будет от, от, отбраковывать слишком умных и собирать к себе недалеких
1: таких. Ну, то что сейчас случилось с увольнением из Amazon, Disney Просто набрали людей, очень безвозные проекты, просто вот. Как кит, который набирает Кучу воды, и сейчас все По 3-15 тысяч увольняют Вообще, очень интересная ситуация Мировая
0: Ну и обратная история, если у тебя набралась критическая Масса адекватных людей, то тогда К ним приходят новые адекватные люди А неадекватно быстро Система отторгает
1: Слушай, да, но потом эти адекватные люди Становятся очень дорогими, перерастают И скорее всего уходят И тут тоже такой момент, когда они адекватные Они чаще всего хотят больше творчества туда должен же уголь в топку закидывать. И чем талантливее человек, то тем менее он хочет этим заниматься.
0: Есть такая проблема, при этом я вижу и обратную историю, что если у тебя ребята в компании слишком простые, у тебя много готовых закинуть уголь в топку, но когда возникает вопрос, куда летит наш паровоз, все такие, я не знаю, я уголь в топку кидаю. Мной, ну конечно, да, мы,
1: да, согласен, согласен, конечно. То
0: есть вопрос, где будет дефицит в твоей компании, да, и вот я, например, четко ощущаю, что у нас дефицит, как раз тех, кто закидывает уголь в топку, но при этом есть и это ценная очень штука, ребята, которые любят не только закидывать уголь в топку, но и этот процесс упрощать, автоматизировать и прочее. То есть вот их творчество заключается в том, как как можно меньшими силами забросить как можно больше угля в топку. Каждый такой человек. Кстати,
1: а вот расскажи, а ты 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 прямо даешь им возможность для творчества. Абсолютно. не на, насколько это творчество хорошо? А вот если мы берем рабочий день там 8 часов в среднем. Сколько процентов этого рабочего дня они посвящают на, этот, на это творчество?
0: Я сейчас, наверное, тебя удивлю. Я, во-первых, вообще не знаю, чем занимаются мои люди, и мне в хорошем смысле все равно. Я вижу, что происходит в компании, и пока меня устраивает, куда и с какой скоростью мы движемся, да, у меня нет потребности следить за тем как и что делает конкретно человек. Команды самоорганизованы, и по динамике в команде я вижу, например, если с человеком не хотят работать, то команда просто его отторгает, да, и такой человек увольняется. Он не... Или я его увольняю. И наоборот. То есть все эти вещи, они поставлены на саморегулирование. Есть вопрос с тем, что Легче и больше нанимать людей, которые любят придумывать крутые вещи, чем людей, которые любят изо дня в день делать одно и то же, но это и...
1: Мешки ворочить.
0: Мешки ворочать. И всегда встает задача, как ворочение мешков сделать в должной степени интересно.
1: Ну, как стремление, мне кажется, это слово, но я в это не очень верю, потому что ну вот нельзя сделать заполнение эксклюзивской таблицы. Интересно. Хоть ты морковку подвесь сверху.
0: Можно, можно.
1: Сюда. Ну, блин, давай. Мне очень любопытно.
0: Смотри, какая штука. Вот а, на собеседование, и не только на собеседование, это вопрос, который я задаю людям постоянно. А доходная, расходная задача. Вот есть доходная задача. Доходная задача – это та, после которой у тебя стало больше энергии. Не больше сил. Вот знаешь, как в спортзал, например, или там, не знаю, какая-то такая деятельность. Ты устаешь физически, но бодр духом, когда это заканчивается. Вот это доходная задача. Расходная задача та, которая высасывает из нас кровь, после которой надо просто восстанавливаться. Хочется или забухать, или просто чтобы тебя не трогали. Да? Типа дайте мне вот запас энергии пополнить. Вот можешь про себя сказать пример доходной и расходной задачи в твоем месте?
1: Слушай, ну вопрос кайфовый. Спасибо, интересно, подумаю, но я сейчас сходу отвечу, что прям в голову приходит. Я, как тебе скажу, у меня есть свои проекты, но этих проектов я сам решаю, что я делаю. И, грубо говоря, я очень сильно автономный. И поэтому, мне кажется, у меня как таковых нету прям задач, которые могут быть доходными или расходными. Есть общее выгорание, условно Иногда я хочу просто позалипать, пособирать таблицу, там, провести анализ must-have, фич nice, каких-то, чего то просто. Мне это поможет, я пишу исследования, но иногда я прям хочу поиграть в аутиста и вот два дня просто ни с кем не разговаривать, сидеть вот в компьютере и позаниматься. Возможно, вот в этом моменте это является доходной задачей, но когда мне нужно срочно сделать какую-то таблицу, я не хочу, это может быть расходной задачей. Короче, дело не в самой задаче, а в контексте, когда это все появляется.
0: Да, это флексится в определенных рамках. То есть, все равно не бывает так. Если тебе нравится работать с таблицами, где-то это будет чуть попроще, а где-то это уйдет в расходную, но не будет такого, что у тебя отвращение к этой задаче. Да? Так вот, я когда подбираю, нанимаю людей, я всегда много внимания уделяю этому разговору. А что для тебя доходная задача, что расходная? Чтобы понять природную склонности этого человека. Есть ребята, которые говорят, мне вот дай таблицу позаполнять. Я прям от этого кайфую. Посади меня с людьми говорить: я прям умираю. Я говорю, супер! Только что ко мне в руки попал заполнятель таблиц. Я собираю пазл из этих людей. Вот моя задача управленческая собрать тот пазл, который будет работать. Вот все, у меня есть кусочек, который будет заниматься таблицами. Я его сюда поместил, и да, в какой-то момент он может устать, где-то он может там, да, но он будет великолепно, с большим удовольствием, и эту задачу собой закрывать.
1: А для тебя важнее, получается, природная составляющая или компетенции предыдущие, или как-то в балансе?
0: Знаешь, я доверяю людям в том плане, что мы доверяем алкоголику, что он будет пить. Не его декларация, потому что если он алкаш, то он будет пить дальше. Да? Я доверяю людям в том, что они будут делать то, что им нравится, и не будут делать то, что им не нравится. Если человек говорит, что он устал от таблиц, как бы он классных не заполнял, я доверяю ему, что он делать это не будет. Он будет прокрастинировать, он будет саботировать, он найдет еще один способ, почему это не делать, и только какой-то, не знаю, полицейской дубинкой его можно будет заставить под угрозой там, физических увечий да, этим заниматься. Обратная ситуация, если человеку что-то интересно, я доверяю ему в том, что он будет много внимания этому уделять. И Здесь я смотрю, достаточно ли его компетенция, чтобы пройти, скажем так, по нижней моей планке. То есть, если его результаты работы сейчас приемлемы и фокус внимания вот идет туда, я знаю, что он будет расти, 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 улучшаться, 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 да, и в какой-то момент придет в, вообще там в идеальную какую-то точку. И эта схема, она требует большого внимания, вот как раз к составлению этого пазла, к поиску людей, а кто и где будет находиться. Но вообще совершенно минимальный управленческий налог, дальше людьми можно не управлять. Знаешь, какая проблема в нашей компании? У нас люди слишком много работают. При том, что мы вообще не следим и не трекаем рабочее время. У меня недавно уволился совместитель, который сказал, что он просто не может работать на полставки, что настолько все ему интересно и кайфово, что просто все его другие там проекты находятся в запустении. У меня много фидбэка от людей о том, что они побросали свои хобби. То есть нет больше... Настолько интересно на работе, что место для хобби просто не остается в жизни. Вот. Почему? Потому что я нашел ли человека такую позицию где ему максимально интересно
1: понимаю тебя понимаю согласен сам такой же тоже готов там не интересно вот тоже наш руководитель отдела смог так сделать что каждый на своем месте и мы прям да, до до того Пока не сделаем, не закроем глаза. Как думаешь, такая твоя модель она масштабируемая или все-таки у нее есть какой-то органический рост, что дальше уже нельзя с ней идти, нужно прям жестко внедрять какие-то регламенты?
0: Вообще, давай вот с чего начнем. Никакая компания не однородна. То есть, э, везде есть какие-то точки более там, структурные, больше это, да? То есть, а, э... ну, конечно,
1: конечно.
0: Вот, э, и я слышал про компании, в которых похожая культура активно используется на больших масштабах.
1: Ну, типа кусвил.
0: Кусвил самая классическая, в Доду пицца похожая штука реализована. Последнее, что я слышал, это самолет. Я слушал интервью с генеральным директором застройщиков московских, вот. И я как раз увидел очень много пересечений с теми идеями, которые я сам провожу то есть вот гигантский застройщик там у них сейчас капитализация они говорят в районе полтриллиона рублей ну и
1: бешеные ребята не растут просто хотя рынок стагнирует а ребята там на 70 на 50 процентов просто вырастают. я слежу за ними очень подыманно
0: да и, и вот я вижу за ними ту же самую идею я не знаю доходит ли это до уровня условно прораба или строителя но у меня есть подозрение ну, я думаю, что, это них не волнует. что на самом деле знаешь какая алхимия вот как ты относишься к подчиненному, так он относится к своему подчиненному. Если ты ему даешь реализоваться, он дает реализоваться своему подчиненному. Да? Ну, это корпультура, да. И наоборот, если его задушить, он задушит того, кто под ним. В этом можно доверять. Поэтому мне кажется, что в самолете и на низовом уровне очень много вот этой вот творческой
1: здоровой свободы. Слушай, честно, я не могу в это поверить ни во вкус, ни в, ни в то до, ни в самолет. Как бы идея может такая существовать, но ты не можешь быть эффективным и большим и считать все издержки. Так, а в таком случае ты не можешь просчитать такую историю, мне кажется. Чем больше компания, тем больше человек превращается в винтиковый механизм. Вот пока я не готов в другое поверить.
0: Знаешь, а, с точки зрения... Посчитать, да То есть, чем более творческая история, тем хуже она счет Да,
1: да ты, не, ты, не, ты не, не посчитаешь вдохновение или же творческий кризис
0: Смотри, какая штука. Вот Это вопрос, кстати говоря, еще одного принципиального вд -раздел. Мы прям сегодня с тобой прям упираемся очень... Мы с тобой очень разные, из очень разных культур. И мы находим прям вот такие точки, типа направо или налево. Да? Мне нравится этим разговор, угу, именно угу, что мы угу. упираемся right прям. Yeah. Вот. И смотри, как для меня это звучит. Это объективизация или субъективизация. Вот объективизация – это когда мы видим в человеке инструмент с какими-то настройками, которые выполняет KPI. Да? Если он работает плохо, надо по нему постучать или выкинуть. А субъективизация – когда мы видим в человеке человека со всеми его вдохновениями, провалами, проблемами, там, выгораниями и прочими-прочими человеческими историями. И вопрос какой? С точки зрения контроля, конечно, объективизированная система лучше. Но с точки зрения производительности, способности делать крутые штуки, субъективизирована система просто вне конкуренции. Я говорю про нашу компанию, что мы состоим из 100% человеческого фактора. А другие компании думают о том, как минимизировать человеческий фактор, а мы думаем о том, как его максимизировать.
1: Как, как, как не дать идиотам все разрушить? В этом случае интересно. Ленивым я вот по жизни, вот кого я точно терпеть не могу, так это халявщиков Елентяев. лентяев. Всех готов понять, простить.
0: Знаешь, какой прикол? Но ну, для начала у меня есть очень такая позиция на опыте, на лично выработанная, да? Если ты прокрастинируешь задачу, проблема не в тебе, проблема в задаче. Вот, если человек ленится, что не так с его задачей? Что не так с той позицией, где он находится?
1: А хорошо, когда это прокрастинация, когда просто тупая лень? Или ты не делишь?
0: Нет тупой лени. Смотри, вот я говорил про объективизацию субъективизацию, да? Есть э, в психологии такое понятие объектно субъектная позиция. Субъектная позиция – это готовность, знаешь, да? Готовность хотеть что-то, а объектная – готовность подчиняться. И они бывают сильные и слабые. Вот сильная позиция «я готов много хотеть, я готов легко подчиняться», слабая – это «я не знаю, что хочу, но и подчиняться тоже не буду». Вот слабая позиции это признак замученного человека. Вот школа приводит выпускника как раз к тому, что у него слабые и субъектная, и объектная позиция. Они просто замучены. И в моей практике от месяца до полугода, если мы помещаем человека в такую среду, где его не мучают, его любопытство, его здоровое желание что-то делать, полностью восстанавливается. В зависимости от того, насколько он замочен. Надо ли это делать? Да нет, не всегда. Нет задачи всех спасти. Мы не рехап, не психологическая служба. Вот. Поэтому я могу дать время человеку, у которого есть какой-то яркий талант, что-то такое в нем расглядел, что очень хочу иметь. Но вот сейчас он умучен. Как, знаешь, как восстановить картину, которая там висела, не пойми где. да? Окей, я понимаю, что я инвестирую три месяца в то, чтобы этот человек просто пришел в себя. Я дам ему вот эту возможность полениться, понимая, что потом он заработает. Бывало ли так, что я ошибался? Да, бывало. Бывало ли так, что я увольнял людей? Да, бывал. Вот. Но искренних лентяев, людей, которых принципиально не хотят ничего делать, я не встречал.
1: Полезно, познавательно.
0: При этом в культуре, где все фигачат вот на личном интересе, да, лентяи очень заметны. Более того, люди просто иногда устают от своей работы, им не хватает осознанности, чтобы прийти и сказать, мне пора что-то поменять в жизни, я хочу на другую позицию двинуться. Просто заметно, что человек начинает проседать, и я просто прихожу к нему, типа, а что происходит? Или не я, или там другие ребята. В компании хватает тех, кто придет и скажет, типа, друг, видно, что у тебя что-то поломалось, давай глянем, что происходит. Это настолько заметно, настолько прозрачно, вот в такой культуре. Когда мы не пытаемся мерить человека кипя, нет такого кипя, который лично я не мог бы взломать. Поставь мне кипя, я придумаю, как его выполнить формально, ничего не делаю. В общем, парень умный, я разберусь. Вот. Но если просто посмотреть вот внутри команды, а что этот человек создает, мы ментально видим. Знаешь, вот самый простой момент, это я веду ретроспективы в своих командах. И один из вопросов – это кому и за что ты благодарен на этой неделе? Это штука, очень сплачивающая команду. И при этом, когда кто-то выпадает из вот этого пула людей, кому благодарно, не, не один раз, да, бывают разные ситуации, разные недели, разные задачи. Кто-то вот сегодня был звездой, потому что на него пришелся основной там удар, да, и он его выдержал. Но когда это происходит системно, мгновенно видно, как человек выпадает. Ты прямо на ретроспективе видишь, как вот он просто, как сказать, отползает. Мысли понятные, мысли здравые. Не ну потому что
1: я бы на самом деле некоторые бы фишки начал бы использовать у себя в моем маленьком коллективе. Да интересно.
0: Ну и возвращаясь к теме, как не сделать йотафон. Который уж мы. И это так. Знаешь, у нас сегодня каша из топора. Вот наша тема это такой топор, которому мы докидываем и докидываем. Ну,
1: сколько мы всего подсветили, на самом деле? Тут, мне кажется, еще цикл из 20 штук спокойно может быть.
0: Вот я в своей команде, например, просто увидел бы, что людям мне нравится работать на этом проекте. У меня есть такая штука, как это назвать ультимативная нет. То есть если человек отказывается от чего-то, от какой-то задачи, это значит, что он отказывается, он ее делать не будет. Вот я говорю, нам надо вот это. Мне говорит, мы не будем это делать. Я такой, блин, а что здесь не так? Это очень трудно, когда я первые разы получал вот такой отлуп от людей, я тоже не родился там таким, как и сейчас, да? Для меня это был такой процесс. У меня прям на дыбы вставало что-то внутри, типа, да, как так? Как ты вообще можешь там да такой от моей задачи отказываться? А потом я понял, что это очень хороший симптом. Если люди не хотят делать эту задачу, что происходит? Может быть, они перегружены, у них нет времени и сил что-то еще делать. Значит, надо нанимать больше людей. Ну, Не лезет в людей. Все, куда ты там? Не, не сделаешь их более емкими. Или надо выкидывать какие-то задачи, сказать, окей, давайте посмотрим, чем мы заняты, выкинем что-то из проектов и добавим вот это. Может быть, люди видят в этом проекте какое-то говно. Может, я не смог правильно объяснить, что я хочу. Я иду и продаю задачу дачу своим людям. Если я не смог продать, если я не смог быть достаточно убедительным, чтобы люди захотели это делать, может быть сама задача выглядит как фигня. Ну а
1: мне сейчас какой-то маленький диктор, который, короче <соценно> орёт и говорит типа <соценно> Асхеровку нужно это нравится. Но я думаю, что это такое просто первое непринятие нового. Мне, слушай, спасибо тебе сразу говорю за то, что дал мне столько пищи, -пищи для размышления. Очень интересно прям думаю. Ломаются привычные какие-то паттерны вот я очень, наверное, не доверяю, я очень самоуверенный и считаю, что там не все мнение нужно мне слушать, а такие вещи говоришь, что хочется подзадуматься.
0: Я при этом слышу всех, но при этом я всегда помню, что я выбираю, что дальше происходит. То есть, если все мне отказали, может быть, пришла пора нанять вообще новую команду.
1: Mm -hmm. Тогда я тогда я
0: согласен. Да? Знаешь как, для меня эта история про то, чтобы почелленджить самого себя? Да, если я челленджу всех, то кто челленджит меня? Кто подвергает сомнению, мои выводы, мои мысли, да и мои идеи? И вот этот вот механизм он является механизмом самопроверки. А действительно ли идея хорошая? А действительно ли я в нее верю? Достаточно ли я в нее верю, чтобы найти вообще новых людей, нанять новую команду и с ней пойти в эту историю? При этом смотри, какая штука. Из-за того, что люди могут просто сказать «нет» на любую задачу, они быстро привыкают отказываться от задач, на которой мне лежит душа, поэтому никакие задачи не прокрастинируются, не откладываются. У меня у задачи два статуса. Или у нее нет исполнителя, или она бодро делается.
1: А есть те, которые вообще не берут? Есть, есть те задачи, которые лежат вот так вот, никто не делает?
0: Да. И с этим, знаешь, есть очень большой прикол. У нас идей гораздо больше, чем возможности их реализовывать. Мы создаем среду, в которой, условно говоря, мы можем выбирать идеи. Если никто не хочет заниматься этой задачей, ну, это просто задача, которая не попадет в список тех, которые будут выполнены. Или мне надо найти человека, который захочет. Знаешь, какая штука? Я очень за... запрещаю буквально говорить слово «надо». Когда человек приходит, говорит, нам нужна система аналитики. Я говорю, что такое «надо»? Я хочу иметь, но не хочу делать. Если хочешь просто иметь, жди, пока кто-то сделает. Ты увидишь, что она появилась. Но можно сказать, я хочу сделать систему аналитики. Тут я с тобой, я тебя поддержу, и я буду всеми руками
1: за. Но ты из серии приходи не с вопросами, приходи с решением. Согласен с тобой. Должен... При,
0: приходи с желанием во что-то вписаться. Ну вот
1: да, да, согласен.
0: Ты можешь хотеть объяснить, ты можешь хотеть сформировать задачу, ты можешь хотеть прописать идею. Не обязательно жениться на этой идее и быть с ней до конца, да?
1: Конечно, конечно, просто толкнуть ее хотя бы. Да,
0: толкнуть, но скажи мне, с каким желанием ты ко мне пришел, а не что ты на меня хотел нагрузить, чтобы я пошел из космоса тебе достал.
1: Супер, это вообще, согласен, 10-10, да это конечно да. вот.
0: и когда люди начинают надо надо так переделывайте в хочу тут же вообще все по-другому начинает звучать это факт. И у меня на то, чтобы какую-то внутреннюю трансформацию с этим пройти, ушло года, наверное, полтора. От вот первого моего, что прям я тяжело доверяю людям, хочу контролировать, хочу буквально им диктовать, что они делают, до того, что я вот спокойно работаю вот с этой системой, когда мне отказывают, когда я изучаю людей, вот года полтора у меня на эту трансформацию лично ушло. Но знаешь, в чем прикол? Я, например, могу в отпуск спокойно уйти. То есть, если я сейчас не буду месяц появляться на работе, прекрасно все без меня будет происходить. И есть такая штука, я для себя называю управленческий налог. Это то количество управленческого ресурса, которое нужно затратить, чтобы работа была сделана. Хотя кроме исполнителей есть еще их менеджеры. Да? Вот сколько денег у тебя потребляют менеджеры в процессе? У нас управленческий налог очень маленький. И опять же, вот я слушал интервью самолета, генерального директора компании, и я вот примерно это и слышал. Там есть своя специфика, разные люди. Не знаю, ты не сталкивался с книжкой «Органичное лидерство»?
1: Слушай, сталкивался, но мне она не зашла. Я, видимо, пока еще не готов. К
0: ней. Ну, там, в общем, простая мысль, Это что ты можешь быть таким лидером, какой ты есть. Не надо чужие модели применять. Да, вот что тебе органично, то и делаю. Она очень простая, да. И я, например, сейчас как-то воспринимаю твой стиль лидерства, и я вижу, что круто, что он тебе подходит. И это в нем самое важное. Ты можешь что-то там от меня туда затащить, что-то починжить, подумать. Ты просто сам чуть-чуть изменишься. А может, и не изменишься, да, и, и изменится твой стиль. Но это не о том, что надо там брать какие-то мои приемы и их внедрять поперек себя, Спасибо боже. Вот, это ко всем слушателям, да. Вот я, я слушаю интервью директора самолета, вижу, что мы с ним разные люди, и те отличия в позиции, которые есть, кроются не в том, что мы в разном мире живем, а в том, что мы сами с ним разные.
1: Это то же самое, как продавать советы. Когда ты даешь советы, ты думаешь, как бы ты сам в этом месте поступил. Но ты даже другому человеку, он другой, он по-другому поступит, поэтому, в принципе, советов стараюсь не давать, но не всегда получается.
0: Да, у меня были фразы, я учил одного человека продавать, я ему буквально говорю, скажи вот это-вот это клиент, он говорил, это не работало, потому что просто в его устах моя фраза, которая у меня срабатывает, у него нет. Достаточно просто Это
1: нужно адаптировать. Все вещи.
0: Вот, но возвращаясь к самолету, что я хотел сказать, именно на этом и построенных секрет успеха. Они из каждого человека достают вот эту мысль, а как сделать лучше. То есть каждый человек работает на развитие компании. На своем месте, вот там, где он находится, это, знаешь, это идеализированная, современная формула японского канбана, или как их эта вот система улучшения называлась. А, помнишь, да, на фабриках? Ну,
1: из Дау Тойота, да, да. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это бережливое производство и так далее. Да, 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 да. Но да, даже, даже не лучше, а там лучше такое сборное, они а за оптимизацию. Все должно быть оптимизировано на своем месте и эффективно.
0: Но, но главная идея в том, что человек на этом месте лучше других знать, что ему на этом месте нужно. То есть как достать эту инициативу прямо вот из той точки, где она будет потом реализована. И когда человек сам предложил, сам сделал, у него очень много энергии, чтобы это внедрить. Вот именно это я вижу в самолете. Вот именно этот подход.
1: Да, ну смотри, он же не может идти без относительно рынка, макросреды и отрасли факторов. Вот ты можешь быть очень классным, крутым, вообще эмпатичным, но при этом в бизнесе, особенно в строительстве, в девелопменте. Может быть, крайне жестким и решительным.
0: Конечно, конечно. Смотри, что такое эмпатия вообще для тебя? Как ты понимаешь
1: это? Попытка поставить себя на, на место другого человека.
0: Эмпатия это понимание чувств другого человека. Есть такой факт, есть много эмпатичных маньяков. То есть они понимают чувства другого человека, великолепно с ним работают, спокойно его убивают. У них нету. Эмпатия никак не мешает им быть маньяком. То есть эмпатичная. Управление здесь это о том, чтобы понимать, что происходит с сотрудниками, с клиентами, там, с конкурентами Это совершенно не про благолепие, про то, что надо дуть всем в попу Поэтому одновременно быть симпатичным и жестким вполне себе легко
1: Нет, Я больше немножко про другое, про то, что когда кризис и рынок диктуют правила то, мне кажется, иногда нужно забыть и про эмпатию, и уже функционировать как такой вот, внутри шторма, очень сжатыми, какой-то такой бизнес единицы
0: Знаешь, а опять же вопрос здесь, вот про тот же самолет рассказывал генеральный директор о том, что у них вот в момент кризиса там наложилось несколько факторов, и... Во-первых, у них количество сотрудников в тот момент уменьшилось, у них типа было там а осталось 1200, то есть 50% штата уволили. И все, кто остался, они работали на пониженной зарплате, буквально сказали, ребят, мы всем понижаем зарплату, чтобы пережить кризис. Это вполне себе жесткое решение, и его можно вполне эмпатично принять. Это не история про то, что там надо хрен забить на понимание людей. Окей, у нас рынок клиента сейчас клиент диктует условия, не хочет, э -э ну и понимает, что он сидит на деньгах и там, все от него зависит. Почему бы ему не поэмпатировать? Почему бы не понять, что в его мире
1: происходит? Не то, чтобы я с тобой не согласен, просто мне кажется несколько оторванная от реальности истории, потому что Сужается рынок Во всех э, направлениях Все рынки Отрасли чувствуют вообще большие проблемы А тем более и пользователи Мы же конкурируем Возможно временами там друг с другом Хотя вообще в разных вещах находимся Там подписочные сервисы Либо человек вот, там, купит себе бутылку вина За тысячу рублей Либо купит себе подписку на Netflix Либо там не знаю, поест роллов вместо свинины А денег там вот, меньше всего для всех остается И конечно в этих случаях мне кажется, больно то, что я не могу так сильно довериться. Мне важны процессы, тем более даже... Смотри, вот, вот я понял, как я могу свою, свою тему выставить. Сначала существуют процессы, которые позволяют сотрудникам функционировать и высказывать свою точку зрения. Потом они эти процессы улучшают. Вот в начальном пути, но процессы же создаются через переломы, через какие-то жесткие решения.
0: Да. И в нашей истории было несколько таких сломов, когда мы говорили, правила игры меняются. Мы вот сегодняшнего дня живем по-другому. И те, кто не готов был, они увольнялись, и с этим все. так это никак не не отменяет ничего из того, что я говорил. Я
1: понимаю, да. Я просто для себя это немножечко выстроил.
0: Смотри, какая штука. Вот то, о чем я рассказывал, это не про благолепие. Это не про то, как нравится людям и любить даже людей. Это про то, как дать людям свободу, которую они превратят в продукт. Именно так, как они видят, максимально используя свои способности и то пространство, в котором находятся. И это не значит, что у меня нет свободы поменять правила игры, кого-то уволить или вообще там закрыть... Ну, у меня нет возможности закрыть компанию, я не собственник. да. У собственника есть, и мы регулярно это обсуждаем. да. А если понадобится закрыть компанию, мы готовы к этому? Потому что если тебя пугает какой-то исход, а как вообще жить? Там, да, живешь на, на вулкане страха. Это просто такая очень приятная форма эксплуатации. Точнее, скажем так, люди легко это принимают, потому что им это приятно, я легко это делаю, потому что мне это выгодно. Это такая клёвая эксплуатация. Ни в коем случае не благолепие ради благолепия.
1: Я согласен с тобой, да. Да, мне кажется, да. И скорее всего, у нас в отделе такая же история. Вот сейчас я твои слова транслирую на то, как у нас это выстроено там, с моим руководителем. Скорее всего, у нас в компании не так, но внутри нашего отдела, это так.
0: Да, и здесь э, то, что мы это декларируем вслух, просто помогает нам лучше осознавать, что мы делаем и зачем мы делаем. Мне просто легче принимать решения. Вот, а, опять же, я живу в парадигме, что со всеми все окей, мне не надо спасать сотрудников, да, я спокойно увольняю людей, верю, что они как-то разберутся со своей жизнью. Да. Я всем говорю, компания не нуждается в спасении, если вы сидите и думаете, что от вашей работы зависит, что компания будет жить, а это не так. Если пришло время уволиться, увольтесь, пожалуйста, не надо там, да, из милости с нами быть. Такая штука, вот в этом смысле, в этом смысле, это просто отношение взрослых людей, где никто никого не спасает и никто не, никого не целует в попу. Это просто так удобнее. Просто дружить удобнее, чем воевать, а договариваться удобнее, чем насиловать.
1: Тут я согласен,
0: да. Соблазнить девушку гораздо лучше работать, чем изнасиловать ее. Хотя кажется, что изнасилование прямой путь к сексу. А флирт это куда еще завезет. Но вот мы на, в рабочем виде топим за флирт. За то, чтобы все было по любви. Хорошо. Забавный образ я тебе подкину. А, слушай, у нас такой получился длинный разговор, и это мой любимый вид разговора, mm. когда это было про что-то личное для нас с тобой, не просто мы сели и обсудили там, да. Поэтому я хочу нашу сегодняшнюю встречу завершить моим любимым вопросом для таких ситуаций. С чем ты уходишь отсюда? Какую эмоцию, ощущение, переживание, там, да, мысль ты отсюда несешь? Слушай, ну,
1: я точно не считаю это время зря потраченным оно было любопытным время. И встреча. А я бы хотел еще бы что-нибудь интересное сделать под проект. Ухожу с эмоций того, чтобы вернуться что-то более крупное сделать.
0: И знаешь, я ухожу с очень таким интересным ощущением. Я сегодня почелленджил свои какие-то мысли, точки зрения. То есть ты задавал такие вопросы, про которые я прям сидел и думал, это действительно работает, а то, что я говорю и продвигаю, действительно опирается на жизнь или это какие-то мои фантазии. Я в голове прям выстраивал вот эту ситуацию. Вижу, да, вот uh, здесь работает, так работает, так работает. И для меня это такая проверка того, что я вообще делаю, насколько я адекватен как руководитель. Михаил. Спасибо тебе за эту встречу
1: Спасибо тебе
0: а, Ну и, дорогие зрители, если вам понравилось, ставьте лайк Если не понравилось, не ставьте лайк, подписывайтесь В общем, управляйте своей жизнью, живите осознанно И все будет у вас хорошо Всем спасибо